0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lichtschwertschmiede. Und ja, wir wissen immer noch, dass Lichtschwerder nicht geschmiedet werden, aber der Name klingt einfach cool. Bei mir ist wie immer der Robin. Hallo Robin. Hallöchen. Sag mal Robin, was hast du denn eigentlich seit der letzten äh, Lichtschwertschmiede-Ausgabe so gemacht?
1: Seit der letzten Lichtschwertschmiede? Oh, da ist einiges. Ich habe zum Beispiel habe ich begonnen, Videos für über die über Game of Thrones zu machen beziehungsweise über die Backstory von Game of Thrones. Dann ist bei mir einiges in der so Karriere und Ausbildungsmäßig weitergegangen und naja. Ich habe mich jetzt auch durch Kenobi, ich sag mal, geschaut. Und bei uns
0: ist halt wie immer alles, wir nehmen unsere Podcasts wöchentlich auf, unsere Podcasts kommen meistens wöchentlich, wir hatten einmal eine kurze Unterbrechung, weil es da einfach halt, ja, mit anderen Aufgaben und mit Krankheit und sowas nicht funktioniert hatte. Und mhm. ansonsten, ja, alles wie beim Alten bei uns, bei Warpcore, ganz klar. Nur bei uns privat natürlich, also bei mir jetzt, die Kinder werden größer, das heißt, sie werden anstrengender. <lacht> so, Aber wir haben uns heute natürlich hier getroffen für Obi-Wan Kenobi, die dritte Star Wars Live-Action-Serie auf Disney+. Wenn ich das jetzt richtig, ja, ja, Mandalorian mit zwei Staffeln, dann Book of Boba Fett, über das wir schon gesprochen haben und dann eben jetzt Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi ist relativ schnell zusammengefasst. Er sitzt halt auf Tatooine und wacht über Luke. Sieht man auch in der ersten Folge sehr sehr schön, mit so Fanclas und sowas beobachtet er ihn und Luke macht da so Fluggeräusche oder Flugbewegungen halt eher so äh, wie Anakin damals. Das sieht ziemlich gleich aus, wie Anakin es damals gemacht hat. Fühlt sich bestimmt in der Situation auch daran erinnert. Und eigentlich möchte er halt einfach nur da so sein... Leben, halt leben und aufpassen und so und vielleicht ein bisschen Kontakt zu Luke haben, was der Owen Lars, sein Onkel, aber halt nicht möchte, weil die halt gefährlich sind. Und dann wird Leia entführt und Senator Organa bittet Obi-Wan nach dem Rechten zu schauen, was er dann erst ablehnt, aber dann am Ende halt dann doch tut. Und das ist im Prinzip der Ausgangspunkt der Handlung. Mehr wollen wir da jetzt nicht erzielen. Das sieht man alles in der ersten Folge. Deswegen... Wer die erste Folge jetzt nicht gesehen hat und sich diesen Podcast anhört, ja, jetzt haben wir euch die erste Folge gespoilert, aber es kommen noch fünf <lacht> Folgen. Über die werden wir gleich im Detail natürlich sprechen. Deswegen Spoiler-Alarm, eigentlich schon natürlich vorher, klar, aber Spoiler-Alarm, wir werden diese Serie spoilern und zwar ordentlich. So. Oh ja. Oh ja, das werden wir. <lacht> so, jetzt gehen wir natürlich wie gewohnt, wir haben ja so ein bestimmtes Muster, also zumindest bei den Podcasts, die, die ich leite, sag ich mal so leicht, ne? haben wir ein bestimmtes Muster, erst knappe Plot zusammenfassung jetzt kommt Handlung im Detail, dann suchen wir uns bestimmte Punkte halt einfach raus, die wichtig sind. Da finde ich zum Beispiel halt sehr wichtig, diese Darstellung von Layer Organa. Das ist natürlich jetzt nicht, nicht unbedingt jetzt äh, eine Handlung, sondern eine Charakterisierung halt, aber sie ist mhm. ja auch ein tragendes Element in der Handlung. Falls du das gesehen hast, ich habe die Rezensionen bei uns geschrieben. Dabei fällt mir ein, ich musste noch Episode 6 machen, da war ich leider krank. Dann ist das irgendwie nach hinten gerutscht. Man merkt dieser kleinen, also die ist in der Serie ja 10 Jahre alt, man merkt dieser kleinen 10-Jährigen tatsächlich halt an, dass sie Leia ist. Das finde ich so hammerhart. Diese Vivian Lyra Blair, ich hoffe, da spricht man Lyra aus, spielt das so genial, dass man, man merkt Leia Organa in ihr einfach. Also Carrie Fisher. Leia Organa. Das finde ich genial.
1: Ja, da stimme ich dir an und für sich erstmal zu, aber äh, das ist auch ein, also spielt so in einen der Kritikpunkte rein, die ich in der Serie habe, nämlich, dass, wie du sagtest, man merkt, dass sie, dass sie Leia Organa ist. Und zwar, ich finde, man, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, ich meine, sie, sie ist zehn Jahre alt und ich finde, da ist irgendwie Potenzial in der ähm, Serie verschenkt worden. ihr Oder beziehungsweise zu zeigen, wie sie zu dieser Layer geworden ist, die man dann aus den alten Filmen kennt. So wie es jetzt dargestellt wird, war sie halt schon immer so. Ne? Also war sie schon mit zehn. Sie ist immer die äh, willensstarke, kämpferische Rebellen gewesen. Und ich finde, da hätte man das in dieser äh, Serie schön machen können, dass man so zeigt, dass sie am Anfang vielleicht noch gar nicht so gewesen ist und dann über die Handlung von Kenobi sie sich so äh, entwickelt zu dem, zu der Figur, die wir dann alle kennen. Dass es dann quasi, dass es dann so ein toller Moment ist, am Ende, wenn sie dann äh, in, der letzten, in der letzten Szene in, sich da so äh, fertig macht und dann äh, sich dieses Holz da um, umschnallt. Das hätte so eine tolle so Visualisierung dieser Entwicklung zu dieser kämpferischen Person sein können. Ich finde, das ist so ein bisschen verschenkt worden da.
0: Ich verstehe deinen dein, dein Kritikpunkt da. Definitiv. Ich hätte es natürlich auch sehr viel besser gefunden, wenn wir dann eine, so quasi eine, nicht einen fertigen Charakter gekriegt hätten. Mhm. Also das ist einfach Leia und Leia ist so. Sondern dass, ich, dass das halt eine Entwicklung da gewesen wäre. Denn die Entwicklung von, von ihr ist dann doch eher gering in der Serie. Ja. Sie ist halt im Prinzip am Anfang fertig. Ich finde aber gerade, dass am Ende Obi-Wan oder Ben, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, da haben wir jetzt drei Namen für ihn quasi, <lacht> äh, Meister ja auch noch. Ach ja, stimmt. Er sagt ja, äh, du hast das und das von deiner Mutter, das und das von deinem Vater und sowas. Und das, das fand ich halt, das hat das Ganze so abgerundet. und leer passt schon. Sie ist so auf die Welt gekommen, weil sie eben die Tochter von ihren Eltern ist. Und das, das ist so, so, eine, so eine Geschichte, ähm, da hole ich jetzt ein kleines Stückchen ins Privatleben aus. Einige von euch draußen, die das hören, wissen, dass ich ein Pflegekind habe. Manche wissen es nicht. Jetzt wisst ihr es alle, alle, die zuhören. Hallo, ich habe ein Pflegekind. Und das Pflegekind hat tatsächlich halt, die ist zwei, die hat tatsächlich Charakterzüge von ihren leiblichen Eltern. Und die ist erst zwei man merkt das wirklich an, wo sie herkommt. Wir kennen die leiblichen Eltern halt auch, deswegen können wir das so einigermaßen einschätzen und so weiter. Ich gehe jetzt absolut da nicht ins Detail, aber man merkt das halt. Deswegen halte ich es für absolut glaubwürdig, dass eine 10-Jährige bereits wesentliche Charakterzüge von einer 20-Jährigen haben kann. Die hat sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann in den nächsten 10 Jahren halt in die eine oder andere Richtung ein bisschen entwickelt, aber sie war halt schon immer so. Das ist ist für mich in Ordnung, aber es, ich stimme dir vollkommen zu, man hätte da mehr raus machen können. Liegt wahrscheinlich daran, dass man eben halt nur sechs Folgen halt gegeben hat. Das fand ich halt, das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Hätte mhm. man da vielleicht zehn rausgemacht oder acht wie bei Mandalorian meistens, dann hätte man eventuell vielleicht da ein bisschen mehr reinpacken können. Ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. So im Endeffekt ist das ja wirklich nur eine etwas aufgeblasene Version von dem. Kenobi-Film, den wir ja ursprünglich mal kriegen sollten.
1: Stimmt, ja. Das ist auch also insgesamt auch äh, ein Kritikpunkt, den ich habe. Also äh, <lacht> äh, ihr werdet vielleicht merken, dass ich die Serie ein bisschen ja enttäuschend fand äh, insgesamt. Ich finde halt, dadurch, dass sie halt auch nur sechs Folgen hat, sehr viel, finde ich, wenn man es mal so wirklich, wenn man so wirklich drauf guckt, sehr viel passiert da nicht. Also jetzt von Sachen, wo sich die Story nochmal wirklich vielleicht wenden würde oder so weiter. Weil im Endeffekt, ähm, äh, Obi-Wan muss Leia zweimal äh, von irgendwo retten. Am Anfang ähm, aus die, von diesem Planeten, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der Planet hieß, ähm, wo diese Kopfgeldjäger sie äh, äh, entführen. Und dann noch einmal aus dem äh, aus dem Hauptquartier der Inquisitoren. Und dann kommt quasi die Finalphase mit gegen Vader. Und dann am Ende muss er noch einmal Luke vor der Inquisitorin retten. Auch wenn die Inquisitorin dann am Ende sich eigentlich dafür entschieden hat, Luke gar nichts zu tun. Aber ich finde, mit so zwei, drei Folgen mehr, da hätte man da noch irgendwie so eine spannendere Handlung machen können. Mit ein paar mehr Twists und so weiter. Ich weiß nicht, ich fand das Ganze irgendwie nicht so wirklich eine spannende Erzählung, muss ich leider sagen.
0: Ja, also der Padit hieß Dayu. Ach ja,
1: stimmt, genau. Um,
0: ja, der hatte, der hatte so richtig fette Blade Runner-Vibes.
1: Ja, da um, habe ich auch dran ja. denken müssen, genau.
0: Ja, das, das hat, glaube ich, so ziemlich jeder, der die Folge gesehen hat und im Internet kommentiert hat, das ist auf jeden mm. Fall, ja, voll Blade Runner-mäßig und so. Ich glaube, das hat sogar irgendeiner bei uns kommentiert, auf der Webseite selbst, äh, dass da super Blade Runner-Vibes und sowas waren. Und ja, kann ich nachvollziehen, das hat man richtig halt der Stadt angesehen. Hatte halt mm. auch so ein bisschen was von dem, da muss ich jetzt passen, der Planet, wo sie in Episode 2 sind, äh, Obi-Wan und Anakin, wo sie dann, wie, wie heißt das? der, der Bount, Bounty Hunter, Gott, Sam Bessel, genau, ähm. ja, wo, wo sie die halt stellen.
1: Ist das nicht Coruscant gewesen?
0: Ist das Coruscant?
1: Also sie, du meinst die Szene, wo, ähm, wo es zuerst das Attentat auf äh, Padme gab und sie, sie dann
0: verfolgen. In den Club geht, ist das echt
1: Coruscant? Genau. Ich meine, das wäre Coruscant gewesen.
0: Gut, also ich will da jetzt absolut nicht widersprechen. Ich habe das echt nicht im, im Kopf. Da würde ich da wieder so, ja, auf welchem Planeten ist was, wie, wo, wann, kann ich jetzt echt nicht sagen, äh, weil das geht bei mir relativ schnell raus. Das ist auch bei Star Trek oder sowas, wenn das jetzt nicht auf dem Vulkan oder auf der Erde spielt mhm. äh, dann oder auf Kronos halt, dann bin ich relativ schnell raus, wie der Planet heißt, den jetzt gerade da irgendwie diese alte Maschine gefunden haben oder so. Und genauso ist es mir mit Star Wars. Das ist viel zu viele Planeten mittlerweile ja. in meinem Kopf. Ich musste Dario jetzt auch nachschlagen. Ich weiß das dann halt für diesen einen Artikel oder sowas halt und vielleicht noch eine Woche später, aber dann war es doch schon wieder. Dafür ist es einfach mittlerweile zu viel. Star Wars ist ja nicht mein einziges Franchise, was ich ja, halt ja. wirklich verfolge. Und deswegen, irgendwann. ich bin froh, dass ich halt Tatooine und Vulkan zum Beispiel auseinanderhalten kann, obwohl die ja vom Prinzip her <lacht> eigentlich ähnlich sind. Mhm. Also Sand, Wüste und Hitze. Ja. aber äh, ich bring's es nicht durcheinander ich, ich äh, weiß, wenn ich Coruscant höre, weiß ich, das ist Star Wars wenn ich Episode 3 höre, dann weiß ich das ist eine Raumstation in Star Trek also das ist schon mal etwas aber <lacht> gut zurück zu Kenobi und ja. ja wir waren jetzt bei Dayu und dieses Retten von Leia das mhm. Retten von Leia ist, ja, ist halt nur zweimal, für sechs Episoden ist das natürlich schon eine ganze Menge mhm. aber ja gut, das, das Kind hat halt das Problem, dass es halt ein Kind ist. Ne? Und ja, sie kann zwar da in der, ich glaube, das ist die zweite Folge, oder ist das schon, nee, schon in der ersten Folge, in der ersten Folge, wo die äh, Kopfgeldjäger halt sie fangen, ja. kann sie mhm. zwar am Anfang so ein bisschen weglaufen und so und ein bisschen ausweichen, weil sie die Umgebung halt kennt, weil sie klein ist und, und flink, aber dann, am Ende gewinnen die halt doch und das, das war absehbar, ganz klar. Das hat das, also da fehlte die Spannung. Man wusste jetzt auf jeden Fall, das kleine Kind wird jetzt gefangen. Sie machen es nur ein bisschen spannend. Das haben auch etliche Leute im Internet kritisiert und ich hab da, also ich habe da einfach immer nur gesagt, ich muss da immer an Mittermeier denken. Der Film okay. heißt auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. <lacht> ja, und äh, er hat ja vollkommen recht. Es ist ein Film. Da hast du solche Effekte drin. Da hast du da hast du einfach sowas, so eine blöde Katz- und Mausjagd oder sowas halt, wo eigentlich ein Unterlegener oder sowas halt trotzdem irgendwie fliegen kann. Darum geht es. Darauf hm. baut sich Drama und Spannung auf. Natürlich jetzt in dieser Szene mit den Kopfgeldjägern, da hat sich nicht sehr viel Spannung aufgebaut, weil man wusste, dass sie gefangen werden wird. Aber Ja,
1: und äh, also speziell bei dieser Szene, muss ich auch sagen, es wirkte an ein paar Szenen echt bisschen, ja, schon ein bisschen lächerlich, dass da äh, zum Beispiel einer der Kopfgeldjäger, ich weiß nicht mehr genau, wie es aussah, aber Leia ist, glaube ich, unter so einem quer über den Weg liegenden Baumstamm durchgekrabbelt äh, und dann still weitergelaufen und der Kopfgeldjäger ist dann davor stehen geblieben, anstatt einfach drüber zu steigen, was einfach ganz leicht für ihn wäre muss, ist dann drumherum gelaufen, so dass sie noch weiter Vorsprung bekommen hat. Ja, es wirkte halt irgendwie dafür, dass das vermutlich halt Profis in ihrem Job sind, wirkte es an, an ein paar Stellen ein bisschen, ähm, bisschen lächerlich, fand, fand ich.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, was für Profis das wirklich sind. Also ja, okay, ja. Personal ist heutzutage echt schwer zu kriegen.
1: <lacht> okay, I give you that.
0: <lacht> ja, nein, also, aber ich, ich kann das, ich kann die Kritik dann an dieser Verfolgung halt komplett nachvollziehen, aber was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist, dass Leute äh, ankommen und gleich loslegen und sowas. Ja, nee, äh, das hat mir die ganze Serie versaut und sowas. Ja, wenn ihr das euch die ganze Serie versaut habt, dann habt ihr sie nicht zu Ende geguckt. Ja. Da gab es definitiv noch bessere Sachen, die euch die Serie versauen können und es gab auch, auch definitiv noch sehr viel bessere Sachen, die den die Lust wieder machen. Ganz klar. Wir hatten das ja im Eingangsgespräch, also im Vorgespräch zu der, zu der Folge schon geklärt, dass ich es ein bisschen besser fand, dass ich es nicht für das Gelbe vom Ei halte, aber auf jeden Fall finde ich es in der Summe besser als du. Und mhm. ja, ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Ähm, also, man kann sich an solchen Sachen immer so ultra hochziehen. An dieses, ja, ähm, aber wieso kann sie da so weglaufen? Und da stellt er sich doof an und sowas halt. Ja, der stellt sich doof an, eben weil das Ding auf der Flucht heißt und nicht gekriegt nach fünf Minuten. Ja. ja. Es ist ein Film. Es ist Sachen passieren, weil sie passieren müssen. Ich habe letztens einen Film gesehen, der hieß Becky. Der ist mit Kevin James, der spielt dann äh, einen Nazi-Killer. Also da habe ich echt gedacht, mhm. wow. Deswegen hab ich also ich habe Gutes von dem im Internet gelesen, habe gedacht, okay. Der hatte dann auf Blu-Ray 6 Euro gekostet, habe den gekauft. Und die Leute lassen sich auch von einem kleinen Kind komplett alle dezimieren. Das ist im Prinzip wie Kevin allein zu Hause, nur dass sie halt tötet, die Becky. Okay. Der, der ist echt ultra brutal, also auch wirklich... Heftig äh, bringt die halt um, mit so ein paar zusammengebundenen Buntstiften immer wieder ins Gesicht rein und sowas halt. Also schon echt Hammer. Ich habe da echt gedacht, okay, das ist nichts für meine Frau. Definitiv nicht, aber... Da sind auch Sachen passiert halt einfach, weil sie passieren müssen, damit die Geschichte passieren kann. Das ist im Film, im Film einfach so. Das muss man einfach mal so im Hinterkopf haben und dann funktioniert sowas normalerweise auch. Das ist, das, ja. ich glaube, ich habe das bei Book of Boba Fett oder so an anderer Stelle schon mal gesagt, Suspension of Disbelief. Du musst einfach glauben, dass das so passiert und dann hast du Spaß ja. damit. Wenn du das zu eng siehst, dann wirst du mit niemandem, mit, mit gar nichts Spaß haben. Und ja, da könnten wir mit mit Kritik halt, also Kritik an Werken so viel weitermachen. Jetzt ist ja vor kurzem Prey rausgekommen und die Leute haben gesagt, natürlich schafft es eine kleine Indianerin, den Predator mhm. alleine umzubringen. Obwohl, ja, die, Arnie hatte da schon voll Probleme Problem mit. Hast du den Film geguckt, dann siehst du, was die für Probleme hatte. Und die hatte auch eine, einen kompletten Stamm hinter sich, der ihr geholfen hat. Und Arnie hatte da so ein paar äh, Machos halt hinter sich, ja. die irgendwann auch noch teilweise <lacht> gegeneinander gearbeitet haben zumindest ja, halt der stimmt, Carl Weathers halt. Ist, ist, ja, ist ja egal. Aber sowas passiert einfach im Film und das gehört zum Film. So, so läuft ein Film einfach ab und dann, ja, dann kann, dann, du kannst dann immer wieder sagen, warum, 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 warum.
1: Ja klar. Ne? Also ist, stimme ist ich auch dir auch ein absolut Game of Thrones
0: zu. So, das wo du ja ein großer Fan von bist, ist im Prinzip auch hm. ein Game of Thrones so. Da hätten Sachen auch einfach nicht passieren müssen, aber sie sind ja, passiert, damit die Geschichte halt weiterlaufen konnte ja die Schlacht ja, ja, der Bastarde zum Abs Beispiel die Schlacht der Bastarde richtig geile Schlacht gewesen aber mhm. hätte, eigentlich hätte die komplett, wäre die komplett unnötig gewesen wenn der wie, ach der Graufreund halt oder der Graufreud Graufreud glaube ich die Graufreud so, äh, Graufreud nen Theon. ja, ja wenn ja. die einfach mal ja okay die Eier gehabt hätte ähm, hat er eigentlich ja mehr <lacht> einfach mal dann bei den, <lacht> den Typen einfach mal umzubringen ne ja 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 aber dann, statt, stattdessen hat er halt einfach gekuscht. Äh, und ja das ist, aber gut, jetzt sind wir natürlich komplett abgekommen. Gehen wir zurück <lacht> zu Kenobi. Sonst, ja, sonst ja. dauert das noch bis morgen früh, wie immer. Wir waren bei der Verfolgungsjagd mit Lea. Mhm. Und hast du noch irgendeine, irgendeine Handlung? Hast du noch irgendeine, irgendeine Handlung oder sowas, die dir
1: wichtig ist? Was ich gut fand, war, als sie dann auf dem. Ach, jetzt, jetzt weiß ich hier auch nicht mehr den Namen von dem Planeten, dem zweiten Planeten quasi. Das müsste dann Folge 3 oder 4 sein. 3 genau. Äh, wenn sie dann da von diesem einen Typen mitgenommen werden, mhm. der ja ein absoluter so ein Fan vom Imperium ist, das fand ich eigentlich eine coole äh, Sache, mal so einen Charakter zu zeigen, der halt jetzt nicht äh, irgendwie von Grund auf äh, böse ist, aber äh, halt einfach so sein äh, so sein Dasein fristet und dieses äh, böse regime was uns halt immer als das absolute böse präsentiert wird eigentlich so ganz in ordnung findet fand ich mal so einen interessanten äh, so eine inter interessante drehung so in der darstellung von äh, von der gesamten welt weil ansonsten haben wir immer gesehen wenns wenn wir so zivilisten gesehen haben dann war es ganz klar okay die wurden vom imperium immer unterdrückt die hatten angst davor die die fanden das furchtbar aber hier der typ der äh, scheint damit äh, überhaupt kein äh, Problem damit zu haben, dass er da eigentlich in der Diktatur lebt.
0: Ja, Mapuso hieß der Planet. Ah ja, habe ich auch nachgeschaut jetzt, weil äh, <lacht> vergesse ich logischerweise auch wieder. Also der wurde ja gesprochen von äh, JD von Scrubs, ja genau, Original, von Zach Braff. Hat man leider im hat man leider verpasst, glaube ich, die deutsche Synchronstimme zu nehmen. Mir ist das auf jeden Fall nicht aufgefallen. Nein, auch nicht. Auf, als ich es auf Englisch halt äh, nochmal gehört habe, ist er mir aber auch nicht wirklich aufgefallen. Also, ähm, wobei, das, das liegen ja auch schon wieder etliche Jahre zwischen, eine Stimme ja. ändert sich auch mal ein bisschen. Und dann weiß man auch gar nicht, ob er jetzt vielleicht seine Stimme verstellt hat extra ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem cool, wenn solche Sachen passieren. Cool war dabei ja auch, dass das, äh, dass da ein paar Sturmtruppler halt dann mit mhm. auf das Ding gekommen sind und Ben und Leia, doch Ben und Leia erzählen da halt eine Geschichte und sowas und dann... ähm, hatte er ja irgendeinen äh, Decknamen für sie gegeben. Mhm. Und dann verplappert ver ver er sich. Und dann sagt, sagt er, ja, äh, ihre Mutter hieß halt so. Äh, und sie erinnert mhm. sich daran. Und äh, man merkt so richtig, dass sie das wirklich tut. Dass sie wirklich Ben an Padme halt erinnert. Mhm, ja. Das, das merkt man in der Situation. das ist ein also, also die Ben und Leia sind einfach ein wunderbares Gespann in der Serie gewesen. Die haben so wunderbar miteinander, miteinander harmoniert. Die haben im Prinzip die gesamte Serie getragen. Also das, was ich pos positiv hervorhebe, hat fast alles mit denen zu mit, mit den beiden zu tun. Weil diese Chemie zwischen diesen beiden einfach grandios war. Das ist natürlich für diejenigen, die Star Wars gucken, weil äh, Bum Bum Blaster-Action und sowas halt und Lichtschwert-Action und sowas halt, ist natürlich dann solche Sachen, wo die Leute durch die Wüste rennen und sowas halt ein bisschen langweilig, ganz klar. Aber ich feiere, feiere sowas, weil das mir die Charaktere und die Welt einfach sehr viel näher bringt. Und auf Action, da mussten wir ja auch nicht verzichten. Wir haben nachher Action genug gekriegt. Ja. Aber das also generell diese Imperiumswelt, die halt wirklich ja komplett Imperium ist, die, die war natürlich schon cool anzusehen. Weil sowas haben wir, glaube ich, vorher noch nie wirklich gesehen. Außer jetzt vielleicht in Mandalorian, diese mit den Hinterbliebenen da. Das war, glaube ich, auch relativ, also der Planet war, glaube ich, auch relativ Hinterbliebene vom Imperium halt. Oder es war nur diese Anlage, wobei da, da sind ja die, diese ja, Züge, diese Fahrzeuge halt gefahren und sowas. Ich glaube schon, das war eine relativ relativ imperiumsnahe Welt. Ich muss gerade überlegen, welche, welche Welt genau meinst du? Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Welt hieß, aber das ist die Welt, wo den Jaren zum ersten Mal seinen Helm abgenommen hat und er mit diesem ehemaligen mhm. äh, Scharfschützen halt da in diese Basis halt reingeht. Ja, ja, ja. Und wo dann der. der ähm, Typ da am, also der, der Scharfschütze, Gott, siehst du mal, mein, mein, mein Gedächtnis ist echt nicht mehr das Beste. Ich komme auch gerade nicht der, mehr auf der, den der, Namen. Der, der, Imperial, der ehemalige imperiale Scharfschütze auf jeden Fall, der jetzt halt so ein äh, Kopfgeldjäger ist, oder äh, irgendwie sowas, mhm. oder halt ein Söldner, eher glaube ich, ist er, ist er gewesen. Der war bei der Säuberung von einem Planeten dabei, was in Battlefront 2 stattgefunden hat, also im Spiel. Hat gefunden und solche, solche Verzahnungen finde ich auch immer wieder richtig geil. Haben mhm, wir auch ja. in, in Book of Boba Fett gehabt, wo der bd One halt aus äh, jeder vollen Order halt da war. Und hier in Kenobi war auch irgendwie sowas, aber da war, guckt ihr erst an, das weiß ich schon gar nicht mehr. Boah, Mann! Ey. Ich, ich kann Kenobi mich nur noch, noch mal komplett gucken.
1: Ich kann mich in Kenobi nur an also was so äh, Easter Eggs oder ähm, böse gesagt Fanservice angeht. Nur daran erinnern, dass Kenobi ja dieses dieses Spielzeugraumschiff da dem zehnjährigen ja. Luke schenkt, was Luke dann in A New Hope dann tatsächlich in einer Szene da hat. An sonstige Sachen kann ich mich jetzt tatsächlich nicht erinnern, aber mir fällt so, also ich übersehe sowas beim äh, beim normalen Gucken auch gern mal.
0: Ja, ich hab ähm, Kenobi leider auch nicht so aufmerksam geschaut, wie ich es normalerweise hm. schaue. War einfach zu viel zu tun. Ich wollte es jetzt vor dem Podcast eigentlich auch noch mal komplett gucken und auch die Episode 6 noch besprechen, aber Zeit Zeit ist im Augenblick bei mir wirklich Mangelware. Ja. Leider, leider. Ja, aber egal, nützt nichts. Dann war halt nicht mehr das beste Gedächtnis daran. Ähm, Gerade. Also ich, ich, ich bin der Meinung, ich habe da irgendwo eine eine Referenz auf eins der Videospiele gesehen, aber ich weiß nicht, wirklich nicht mehr ganz genau, wo und an was und sowas halt. Aber. gar nicht.
1: Moment, waren nicht die Basis der Inquisitoren, Kam die nicht auch in äh, Fallen Order vor? Ja, findet, findet da nicht das Finale statt, das letzte richtig, Level von richtig. Fallen ja, Order? Ja, siehst, siehst du, genau das war's. Ja. Super, Robin, super. Ich, ich kann mich nämlich noch erinnern, dass das äh, glaube ich so in so einer Unterwasserbasis war in Fallen Order. Ja, genau. Genau, genau das ja. war's. Und
0: ja, äh, siehst, siehst du, man muss dem Gedächtnis manchmal nur auf die Sprünge helfen. Man, manchmal ja, braucht man ja. einfach nur so einen, so einen kleinen Hinweis. Wie gesagt, das Star Wars ist mittlerweile viel zu groß für mich geworden, dass ich da halt noch wirklich komplett überall den Überblick halt habe. Ich ja, bin schon das ist froh, dass ich einigermaßen mit dem MCU hinterherkomme. Mhm. Aber das ist auch richtig, richtig heftig, weil die ganzen... Referenzen auf die Comics und die ganzen Easter Eggs auf die Comics, die sind echt übel. Deswegen habe ich das mit den Com mit den Reviews davon halt auch ab aufgegeben und das macht jetzt der Götz. So. Ja. Aber was, was, was ich halt cool fand, war diese Geschichte mit der Inquisitorin Reva.
1: Mhm.
0: Die, die macht einen ziemlich guten Arc durch. Und am Ende halt, man, man denkt die ganze Zeit so, Alter, wie doof kann denn das weder sein, dass der das nicht merkt, dass die ihm einfach nur an die Karre will. Und am Ende ja. dreht er sich einfach nur um, hält, hält ihr Lichtschwert auf und man sieht, okay, der wusste das die ganze Zeit. Gut, der wusste erst, dass das kleine Mädchen ist. Da warst ja, aus dem ja. Tempel und so. Und wir haben das am Anfang halt nur vermutet, dass es, dass es das kleine Mädchen ist halt. Aber dann hat man sich auch gefragt, warum geht die jetzt unbedingt dann zu den Bösen halt, wenn die Bösen ja quasi ihre ganze Familie getötet haben? Ja, weil sie den, den Obermacker halt töten wollte. Und Kenobi mhm. hat halt gesagt, schick, geht nicht zum Tempel, helft quasi nicht. Deswegen ist sie natürlich auch auf den sauer. Und das, man kann das komplett ja, nachvollziehen. Stimmt. Und mhm. ganz viele haben halt gesagt, ja, wieso weißt du denn überhaupt, dass Luke der Sohn von, von Darth Vader ist? Nein, das weiß sie gar nicht. Sie weiß nur, dass Luke Obi-Wan was bedeutet. Oh, und weil, oh weil, weil, okay. Ja, weil, weil nämlich Organa sagt, wenn ich von euch nichts höre, dann übernehme ich die äh, das Aufpassen von Luke. Sie will Obi-Wan eins auswischen und nicht Anakin oder das Vader halt in dem Fall. Ah, dann äh, habe ich das komplett falsch
1: verstanden in das der Serie. Das haben ganz viele ganz falsch verstanden. Ja.
0: Äh, ich habe so viel davon, davon gelesen im Internet also, und auch auf Facebook und sowas halt. Aber wieso weiß die das und sowas halt? Ist doch scheißegal, selbst wenn sie halt es nicht weiß. Und Einfach nur denkt, okay, der ist wichtig oder sowas halt. Das ist vielleicht noch ein potenzieller Jedi und ich töte den deswegen. Und am Ende macht sie es ja auch gar nicht. Am Ende wird sie dann doch mhm. eben halt eine von den, im Anführungszeichen,
1: guten. Ja, ich würde gerne noch kurz die die Punkte nennen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das ist eine coole Idee, weil es sind tatsächlich nicht so viele. <lacht> gerne. Nee, also ich fand diese eine kurze Szene in Epis in äh, Folge 2, glaube ich, oder Ende von 1, wo er diesen äh, klon Veteran kurz sieht und der da halt am, am Betteln ist und das fand ich auch so eine coole Worldbuilding-Sache, dass man jetzt so auch äh, mitbekommt, okay, die, die Klone von Jango Fett, die vorher halt die, die, die Armee äh, vom Imperium oder vom, vom neuen Imperium von der Republik vorher äh, waren, die sind jetzt allmählich so ja, aufs, äh, aufs Altgleis geschickt worden, so ausgemustert worden, und sind jetzt durch ja vermutlich normale, reguläre Truppen ersetzt worden. Das fand ich äh, eine schönen, äh, schöne Szene irgendwie. Und dann noch den Job, den Kenobi auf Tatooine hat. Dass er da aus diesem riesigen Kadaver von diesem, was auch immer das gewesen ist, so, so Fleisch rausschneidet, was dann halt irgendwo hin äh, verschifft wird, um, um verkauft zu werden. Das fand ich cool. Einfach damit man nochmal sehen kann, was kann man eigentlich auf Tatooine so alles machen außer irgendwie äh, Schrotthändler äh, und äh, Farmer zu sein. Das, weil das so eine Sache ist, die habe ich mich schon öfters mal gefragt. So Die ganzen Leute, die da leben, was tun die da auf diesem Planeten eigentlich, den lieben langen Tag? Was für Berufe kann man, kann man da ausüben? So? Und das fand ich halt irgendwie eine sehr coole, eine sehr coole Idee einfach.
0: Ja, Schrottsammler, Feuchtfarmer und Pottwäser. Ja. Stimmt, das natürlich, man vergessen. kann auch Podracer
1: werden, ja genau. Ja.
0: <lacht> Wobei man natürlich wahrscheinlich zu der Zeit vom vom Imperium, das ist ja dann so, wie, wie viele Jahre ist das später? Also zu der Zeit von, das sind ungefähr 30 Jahre, oder? Zwischen Episode 1 und jetzt Kenobi. es müssten ungefähr 30 Jahre sein, ein bisschen weniger, 25 mm, sagen wir mal. So etwa, ja, ja. Ja, grob, grob in den Dreh rum halt. Ja, grob, ja. Sagen sagen wir mal, sagen wir mal halt 25 Jahre, da kann es natürlich durchaus sein, dass die Sklaverei vom Imperium komplett abgeschafft worden sind, auf, ist auf der Tatooine. Das Imperium soll ja angeblich die Sklaverei abgeschafft haben, habe ich mal irgendwo gelesen. Wirklich? Aber eben nur in den Bereichen, wo sie halt wirklich halt. Ja, sie haben es wahrscheinlich durch andere Sachen ersetzt. So, hm. Also ich habe das irgendwo gelesen gehabt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Es ist immer so eine G -G Geschichte, du liest was irgendwo, ja. du liest es halt, nimmst, hm. du nimmst es auf und dann weißt du nicht, nicht, ob das jetzt überhaupt irgendwie Hand und Fuß hat und sowas halt. Ich habe jetzt keinen Artikel darüber geschrieben, ob das in, äh, über das Imperium, deswegen habe ich mich über das Imperium und gerade solche Sachen halt, so die eigentlich so am Rande halt nie erwähnt, großartig erwähnt werden nicht nicht halt weiter recherchiert. Wenn ich einen Artikel schreibe über die Borg oder sowas halt zum Beispiel, dann lese ich da tausende von Wikipedia-Seiten mhm. und tausende, schaue mir äh, hunderte von Folgen an. Ja, ganz so viele sind es nicht mit den Borg, aber dann mache ich halt eine ganze Menge, da geht da geht nur locker eine Woche an Zeit drauf, bevor ich diesen Artikel fertig habe. Und das habe ich beim Imperium halt nicht gemacht. Aber könnte ich natürlich mal machen, dann, dann wüsste ich auch sehr viel mehr darüber. Gut. Äh, deswegen möchte ich gar nicht möchte ich gar nicht behaupten, äh, jetzt, dass das wirklich so ist, aber möglich wäre es halt, dass, 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 dass durch in diesen 25 Jahren noch ein paar andere Berufe dazugekommen sind, zum Beispiel die, die halt für die halt vorher Sklaven da waren. Wenn das wirklich stimmt, das mit dem Imperium, irgendeiner unserer Hörer wird das vielleicht korrigieren. Ja, wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher. Zum Imperium würde die Sklaverei eigentlich wunderbar passen. Aber, ja.
1: ja aber ich dachte nämlich auch, ich dachte nämlich auch, dass es so wäre, dass die Wookies vom Imperium versklavt worden wären, aber das ist genau dasselbe wie, wie gerade bei, bei dir. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen oder gehört. Ob das jetzt äh, auch exakt so gewesen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber deshalb ja,
0: Wobei, das, das würde zumindest mal erklären, warum Chewbacca in dieser Zelle ist, in Solo. Ja, genau. Ja, Das, das kann durchaus sein. Also, dass, dass die Wookies nicht besonders gut auf das Imperium zu sprechen sind, das kann ich gut nachvollziehen, denke ich mal. Ja, so. ja. Das ist halt so eine typische, also die Tätigkeit da mit diesem Fleisch rausschneiden, ist halt so eine typische, ich will bloß nicht auffallen Tätigkeit. Ja, ja genau. Einer von vielen da am Band und sowas halt quasi halt äh, als einer von vielen wirst du weniger gesehen, als wärst, als würdest du halt jetzt Bürgermeister von Moss oder sowas werden. Ja, genau. Ganz klar. Und er wohnt ja am Anfang, wohnt er ja noch in der Nähe von Luke und zieht nachher ein bisschen weiter weg. So, auch das wurde zum Beispiel kritisiert. Der wohnt ja viel zu nah dran, am, gleich am Anfang, der wohnt ja viel zu nah dran. Warum wohnt er so nah da dran? Der wohnt doch eigentlich ganz woanders. Ja Kollegen, weil das die erste Folge ist und nicht die sechste. Ganz ja. einfach. Wenn, wenn, wenn also nur eine, eine Serie ist, die die Geschichte zwischen äh, Episode 3 und Episode 4 erzählt, dann müsst ihr die Serie erstmal komplett schauen, damit ihr überhaupt beurteilen könnt, ob das jetzt in Ordnung ist, dass er so nah dran wohnt. Das ist ja nicht der Obi-Wan, den wir in Episode 1 sehen, oder in, also in Folge 1 sehen, ist ja nicht der Obi-Wan, den wir aus Episode 4 kennen. Das genau. ist da liegen ja nochmal zehn Jahre zwischen. Und das sehen wir eben halt in dieser Serie, wie er von diesem gebrochenen Mann, der nach Episode 3 eben ist, sein Bruder, den er geliebt hat, hat alles, wofür er gestanden hat, verraten, hat sogar versucht, ihn umzubringen und so weiter, hat ihm gesagt, ich hasse dich und so weiter, hat Kinder getötet, und so weiter. Das, das Er ist der Ausbilder halt gewesen von ihm und ja, also jeder Mensch wäre nach so einer Sache hochgradig traumatisiert und gebrochen. Und er geht trotzdem seinem Job nach und guckt halt nach, er halt ein Auge auf Luke. Aber dass er zum Beispiel den, den Glauben an die Macht verloren hat, kann ich auch komplett nachvollziehen. Was, was hat ihm die Macht denn jetzt gebracht? Nur großes Leid im Prinzip, ein mhm. Leben voll, voll Entsagungen und am Ende halt dann eben Anakin wird so Darth Vader. Und wenn er zeigt, dass er die Macht beherrscht, ist er, ist er nur noch eine äh, die Zielscheibe. Ja, bringt also nichts. Also vergräbt er sein Schwert im Sand und sagt der Macht ab. Und er lernt die Macht erst überhaupt wieder erst zu benutzen, so dass er Luke halt dann in zehn Jahren auch ausbilden kann. Aber dem Versprechen gegenüber Owen Lars, was er in Episode 6 halt dann gibt, hat er dann halt bis Episode 4, das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in Folge 6 gibt, hat er bis Episode 4 auch dann wirklich so durchgezogen. Er hat sich von Luke ferngehalten. Und Luke ist zu ihm gekommen, mehr oder
1: weniger. Stimmt, ja. Äh, ich finde, dass äh, den Begriff, den du gerade äh, benutzt hast, nämlich das äh, gebrochener Mann, wollte ich auch benutzen. Weil da ist die Serie wirklich wirklich gut drin, zu zeigen, wie der Charakter von Obi-Wan einfach so dieser, ja, äh, gebrochene, zusammen vollkommen zerstörte Mann ist, der einfach jetzt nur noch, er hat noch diese eine Aufgabe, um äh, die er im Auge behält, nämlich auf Luke aufzupassen. Aber ansonsten wirklich hat er sich von allem zurückgezogen, was vorher mal seine Berufung gewesen ist. Und er hat auch vollkommen die äh, jede Hoffnung verloren, dass ja, dass sich die Zeiten noch mal ändern können. Das sieht man ja in diesem Gespräch, was er dann mit diesem Geflüchteten Jedi hat, der ihn da der der findet, der ja, der ihn gesucht hat. So wie ich das verstanden habe, der ist ja nach Tatooine gekommen, um Obi-Wan zu suchen. Mhm. Und der halt dacht, jetzt kann er sich mit dem zusammentun und dann an der großen Widerstandsplan mitarbeiten, an dem Obi-Wan ja ganz bestimmt äh, arbeitet. Aber dann musste er feststellen, oh der, der, alte legendäre Gedi-Ritter, der arbeitet an überhaupt keinem großen Widerstandsplan. Der ist nicht mit irgendeiner geheimen Untergrundbewegung in Kontakt. Der hat vollkommen den Glauben daran verloren, dass das Imperium irgendwie besiegt werden kann und dass äh, nochmal die alte, die alte Zeit äh, zurück, äh, zurückkommen kann. Also das haben, das äh, wurde in der Serie gut gezeigt. Liegt auch zu großen Teilen an Hugh McGregor, der halt ein sehr toller Schauspieler auch vor allem für diese Rolle ist. Das ist so mit, dann noch mit, dann, äh, mit den Szenen äh, mit Darth Vader, die dann später kommen, war das so der Hauptteil, der mir gefallen hatte.
0: Das Vader wäre jetzt auch das, was ich noch besprechen wollen würde. Mhm. Was hast du gedacht, als es
1: hieß, Darth Vader taucht in der Serie auf? Ja, also an und für sich erstmal cool, weil natürlich Darth Vader ist einer der besten äh, Villains, Bösewichte, die es so in der Filmgeschichte gibt. Dann hatte ich aber auch so so einfach so so äh, Fragen, so wie machen sie das, weil ich dachte eigentlich, dass es geklärt wäre, dass der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin auf Mustafar am Ende von Episode 3 dass das die letzte Begegnung zwischen den beiden gewesen sein soll. Und da dachte ich mir, okay, wie machen sie das? Treffen die beiden dann in der Handlung vielleicht gar nicht aufeinander? Aber eigentlich fand ich es, also es hat mich auch ehrlich gesagt nicht groß überrascht, dass wenn sie schon eine Serie mit äh, Obi-Wan Kenobi als äh, Protagonisten machen, dass dann Darth Vader in irgendeiner Art und Weise auch äh, auftauchen wird. Ich hatte zwischendurch vielleicht, vielleicht ist es wirklich nur ein Cameo-Auftritt, den er haben wird. Ich war dann etwas überrascht, dass er tatsächlich so einen großen so einen großen Teil der der Handlung dann tatsächlich auch einnimmt, aber an und für sich fand ich das äh, auch fand ich das ziemlich cool. Auch wie sie es dann umgesetzt haben, war fand ich gut. Ja, ich
0: war auch ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir gedacht, ja, also in Episode 4 hat er ne, ja nie wirklich gesagt, sie sich halt ähm, seit 20 Jahren nicht gesehen haben, sondern ja es ist eine, etwas, was ich halt schon lange nicht mehr gespürt habe, hat er nur gesagt. Das können auch mhm. zehn Jahre sein. Also, das, das, sie haben das wirklich wunderbar hingedreht. Denn er sagt im Original, in Episode 4 sagt er, when I left you, I was about to learn. Irgendwie so in der Art. Ich kann es leider nicht wört wörtlich zitieren, aber ah. hatte ich noch zu lernen, aber jetzt bin ich der Meister. Und Obi Wan sagt in dieser Serie zu ihm oder also ja in so einem Flashback sagt er zu ihm, dass solange er diesen diesen dieses diesen Zorn quasi nicht unter Kontrolle hat, wird er niemals der Meister sein. Und in der letzten Episode in, also in Folge 6, mm. lässt er von von seinem Wunsch Obi Wan zu vernichten ab und wird dadurch dazu Meister, weil er eben diesen Wunsch immer ah, zu gewinnen yeah. eben halt zu machen und deswegen als er ihn verlassen hat muss hat er noch zu lernen und das war eben jetzt halt dann nicht auf Mustafar sondern auf Tatooine das war doch hm. nicht Tatooine wo die gebettelt haben oder oh Gott war das Tatooine? nee das äh, war auch ich glaube nicht nee das war das nicht Tatooine, war war das Tatooine. Nein. War nein. nein ich glaube da weiß ist man Obi gar nicht so Tatooine gefahren. Ja. Hm. Dann, dann ich glaube das so war
1: einfach ein No Name Planet glaube ich also es wurde glaube ich nicht hm. gesagt wo wo das was das für ein Planet gewesen
0: der, der Kampf war, war ziemlich cool, also erst ja, Obi-Wan, erst, oh Gott, mein Gott, dann findet er zurück zur Macht halt und lässt mal eben dann halt äh, die Erde auf, da weder wieder regnen. Mm. Also ich fand das ziemlich cool. Das das sah geil aus, war vielleicht ein bisschen over the top.
1: Ja, aber ich, bei sowas finde ich over the top dann meistens ein bisschen besser als, was ist denn das, äh, das Gegenteil von over the top, äh, zu wenig, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gerade wenn es so Kä Kämpfe sind, wo beide Figuren dann auch noch quasi magische, in Anführungszeichen jetzt äh, magische Kräfte haben, da kann man schon mal ein bisschen over the top gehen. Ja, ähm, und das fand ich auch hier, äh, fand ich auch hier echt geil gemacht. Also dieser Kampf ist so mein mein Highlight so ein bisschen aus der Serie, dann die Szene, wo wo Obi Wan eben die Hälfte seine, seines Helms ab, äh, abschneidet und dann dieses schön mit dem mit dem Licht vom äh, roten Lichtschwert und dem dem blauen Lichtschwert gemacht haben. Das fand ich, das fand ich wirklich gut.
0: Ja, also Schauwerte hatte die Serie genug. Da waren wirklich mhm. tolle Sachen drin, eben wie dieses angesprochene von dir mit den beiden Lichtschwertern und dem äh, und dem Helm halt von von Darth Vader. Auch diese Narbe, die er halt auf dem Kopf hatte in Episode 6 am Ende, wo äh, ja. wo Darth Vader halt den halt ab, abnimmt und dann äh, Sebastian Shaw drunter ist und nicht David Prowse. Ja, ja. Und ja, und da tatsächlich halt diese Narbe haben sie jetzt quasi halt erklärt, wie, wie er diese bekommen hat. Ach, Weil die haben ja. sie vorher nämlich nicht gezeigt. Und auch da, da gab es natürlich gleich schon Leute oder sowas, die gemeckert haben: Alter, der hat auch da eine Narbe gehabt und sowas. Wo äh, wo ist die jetzt und sowas? Und ich denke immer nur: Mein Gott, das ist keine Serie, die einzelne Episoden erzählt. Das ist eine zusammenhängende Serie, eine serielle Serie. Die erzählt eine durchgehende Handlung. Wartet ab bis zum Ende. Das sind sechs Wochen, das waren sogar nur fünf Wochen, weil die ersten zwei Folgen kamen ja gleichzeitig. Mhm. sind nur fünf Wochen. Wartet einfach ab und bewertet es am Ende. Schaut vielleicht die Serie dann komplett einmal nochmal durch. Dann wird euch eine ganze Menge mehr bewusst werden. Das habe ich auch mit vielen anderen Serien heutzutage, die halt am Stück laufen. Stranger Things oder auch die neueren Star Trek-Serien, laufen ja auch am Stück. Mhm. Wenn ich sie zum zweiten Mal schaue, dann macht eine ganze Menge mehr Sinn wie Sachen vorher passiert sind, weil die in dem Augenblick so passieren mussten, damit zwei Folgen später eben das passieren kann. Erst am Ende halt wird abgerechnet, quasi, wie man so schön sagt. Und das wäre halt hier, also was ist bei solchen Serien, gerade bei den Star Wars Serien, und auch bei den Marvel Serien, immens wichtig, dass man da halt erstmal abwartet, bis man eben, gerade wenn das halt so eine Zwischengeschichte spielt, dann mhm. ist es halt noch sehr viel, sehr, sehr viel wichtiger, einfach zu schauen, dass da, dass man halt das Komplettpaket sieht, und dann, eventuell dann, kann man sich auf die Jagd nach Logiklöchern machen. Weil da gibt es leider immer welche. Es ja. gibt nichts ja. ohne Fehler. Es ähm. gibt äh, mhm. auch nichts Filmfehler. Es gibt Logikfehler. Es gibt dumme Plots. Es gibt äh, natürlich Plot-Armor. Die, die gibt es immer auch überall. Die Helden sind halt unverwundbar meistens. Ist blöd, aber ja, das sind die Helden. Irgendwas muss sie zum Helden machen. Und mhm. Lukas war so intelligent die Helden halt zum Jedi zu machen, dass sie ein Lichtschwert haben, mit dem sie im Prinzip alles abfedern können. Und wenn das nicht, dann können sie zumindest halt mit der Macht irgendwas machen. Der war zumindest ein Pferd, das zu so erklären. Wobei, wenn man das bedenkt, Luke verliert seinen Arm oder seine ja. Hand, sagen wir es ja. mal. Also unverwundbar war der auch nicht. Und der ist genau. nach Episode 5 definitiv am Ende. Der ist richtig besiegt. Mhm. Auch der ist da zu dem Zeitpunkt garantiert traumatisiert.
1: Ja, und äh, das finde ich auch äh, Entschuldigung, äh, das das finde ich auch wichtig, wenn man so Helden macht, die können ja gern sehr sehr krass sein in ihren äh, Fähigkeiten und sowas, aber sobald sie so einen gewissen Status erreichen, dass sie wirklich unverwundbar sind, dann wird es halt zwangsweise irgendwann ein bisschen langweilig. Deshalb ist es halt so äh, so gut, dass Luke am Ende von Episode 5, genau, am Ende von Episode 5 äh, verliert quasi, damit man weiß, okay, der ist nicht unverwundbar, der ist kein äh, Übermensch quasi in dem Sinne, der, ähm, wenn der in einen Kampf verwickelt wird, dann besteht theoretisch so äh, immer noch die Chance, dass er verliert. Und das ist sehr wichtig, um so eine, um die Spannung aufrechtzuerhalten in, in einer Handlung. Ich finde, um den Bogen zurück zu Kenobi, zu schlagen, da ist es halt, ich meine, es, es ist ganz klar, dass Kenobi überlebt, es ist klar, dass Leia überlebt und es ist auch klar, dass Darth Vader überlebt und ich finde darunter leidet die Serie zwangsweise so ein bisschen, weil wir genau wissen, dass die, ja, dass die meisten Protagonisten, jetzt ausgenommen von der Inquisitorin, da wussten wir es nicht, die hätte ja sterben können, aber all die anderen müssen am Ende unversehrt überleben, weil wir genau wissen, dass sie es tun, weil wir sie aus den anderen Filmen kennen. Das ist halt, das ist jetzt nicht so, das spricht jetzt nicht für so also gegen Kenobi an und für sich, für, gegen die Serie. Es ist halt so ein generelles Ding, wenn man Vorgeschichten erzählt mit Figuren, die man aus den vorherigen Erzählungen schon kennt.
0: Ja, ganz genau. Das ist das Problem, was Prequels halt einfach haben. Und es ist ja, ja im Endeffekt ein Prequel zu Episode 4. Mhm. Und deswegen, man weiß halt ganz genau, dass wer hätte halt sterben können von den Figuren, die wir bereits kennen, ist im Prinzip nur Senator Organa. Von dem habe ich Stimmt. in Episode 4 nichts gehört. Das ist die einzige Figur, die ich jetzt so direkt auf dem Schirm halt habe, die halt sterben hätte können, die nicht mm. gestorben ist. Ich du, glaube, äh,
1: sorry, ich, also könnte sein, dass ich mich falsch erinnere, aber ich glaube, dass in Episode 4 irgendwie gesagt wird, dass das Kenobi äh, zu, zu Leias Vater nach Alderan gehen soll. Also das würde ja dann heißen, dass Bale bis dahin noch gelebt hat. Aber kann auch sein, dass ich mich da jetzt äh, vollkommen vertue und ist ja jetzt auch nicht so entscheidend dafür. Also ich ich, ja, du hast ich recht. meine
0: recht. Ich meine, es kann natürlich auch sogar sein, dass. Nee, aber äh, Leia sagt, ich bin Mitglied des Senats. Sie ist Stimmt. Mitglied des Senats. Und ich, ich meine tatsächlich, dass, dass sie nur sowas sagt, wie mein Vater hat mir erzählt, klar, oder mhm. irgendwas, oder äh, ihr kanntet meinen Vater, oder irgendwie sowas hat sie, glaube ich, gesagt. Das ist jetzt beispielsweise Deutschland so ein kleines Logikloch mit, mit, den, mit den nachfolgenden Sachen, denn sie kannte ja Ben, ganz klar. Sie ja. kannte Ben Ben Kenobi, sie kannte Obi-Wan Kenobi. Das erklärt zwar jetzt, äh, also Kenobi erklärt, warum Hahn und Lea den Sohn Ben genannt haben, weil Lea eine Verbindung zu Bennet halt hat, aber als sie ihn ruft, hat, sagt sie irgendwie sowas von wegen, ich, mein Vater, ihr kanntet meinen Vater irgendwie sowas, irgendwie sowas in der Art ich, boah Mann, ich muss das irgendwie anschauen. Äh,
1: ihr, ihr habt, glaube ich, mit meinem Vater im Krieg gedient, oder sowas oder sagt sie, glaube ich, in ja, der Hologramm-Nachricht Ja,
0: genau, und da, irgendwie sowas war das und da, da ist dann eben halt der, das Ding, weil, wenn Lea ihn fragen würde, dann würde ich normalerweise sagen, vor zehn Jahren habt ihr mir schon mal geholfen. Ähm, ganz ganz Mann. klar also die würde die persönliche Bindung das das persönliche Erlebnis was die halt hatten miteinander das würde sie in den Vordergrund stellen und nicht dass, dass dass der Vater halt den irgendwie kennt und sowas und ja, ja aber die beiden haben halt schon was miteinander
1: erlebt ja, rein und ihr habt, so rein gesagt, Theorie. ruft
0: mich ruhig oder sowas ne? ja. mhm.
1: rein theoretisch könnte man ist jetzt ein bisschen Spinnerei aber äh, da sie jetzt in Kenobi sofern ich mich erinnere ihn immer nur unter dem Namen Ben kennt, könnte man ein bisschen nicht ganz so ernst argumentieren, da, dass sie nicht wusste, dass, dass Obi-Wan Kenobi und Ben Kenobi ein und dieselbe Person sind. Weil offensichtlich hat ja das gesamte Imperium diese Schlüsse nicht
0: ziehen können. Ja, oder dass der, der Zeit, Luke Skywalker eventuell mit dem Anakin Skywalker
1: ja, war. Das ist so. das ja, ja, das das, das, sind, das sind die beiden
0: <lacht> besten Sachen. Und Luke sagt ja auch noch so ganz blöd in Episode 4, ich rede immer von einem Obi-Wan-Kenobi. Ja. Kann das sein, dass sie den, den, den alten Ben-Kenobi meint? So. Nein, also ganz, ganz ehrlich. Ausgeschlossen.
1: Wie,
0: ist, ist Kenobi etwa in der Galaxie weit, weit weg, Und das Müller oder so? Ja. Also, die, ja, so ungefähr. Also, aber das sind ja tatsächlich halt Sachen, über die machen sich die Fans ja schon seit Jahren. Lustig. Ja, ja, genau. Genauso dieser Schacht da am im, im Todesstern, wo mhm. am Ende halt dann ein ganzer Film gedreht wurde, um dieses blöde Hole halt zu erklären. Achso, Ja, ja. Du, nee, Rogue One meine ich genau. Kein ja. Mensch würde, kein Ingenieur würde sagen, oh komm, wir bauen da mal so ein äh, Ding rein, das ist zwar sehr klein, aber das, da passiert schon nichts.
1: Natürlich, aber wenn du ein, ein Streichholz reinwirfst, dann explodiert die gesamte Station, aber wird ja nicht passieren.
0: Ja, eben, ganz genau. Ja gut, ein Streichholz wird ein bisschen schwierig, weil das ist ja Vakuum im Heizemachen. Ja,
1: <lacht> war jetzt überspitzt gesagt. Oh, ja, ja klar,
0: aber aber ja, sowas würde einfach kein, nicht mal irgendwie eine Klappe oder sowas davor.
1: Ja. ja? Sondern einfach
0: offenes Dingen. Super. <lacht> ja, und dann beträgt man den ganzen Film, der ja gar nicht mal so schlecht war, aber man beträgt nee. den ganzen Film ja. nur, um dieses blöde Plot-Hole zu erklären. Und da wird es dann für mich auch wieder ein bisschen affig. Und manchmal sind diese Filme ja wirklich gut, wie Rogue One eben. Manchmal sind ja. diese Filme ja. halt dann eben doch ein bisschen langweilig und blöd. Oder diese mhm. Serien oder sowas gibt es ja auch öfter mal. Oder eine ganze Folge, die dann, dann irgendeinen Plothole äh, löst von irgendwas. Egal. Wir kommen jetzt langsam zum nächsten Punkt, denn wir sind schon wieder auf der Uhr weit fortgeschritten. Weiter, als ich mir eigentlich vorgedacht äh, vorgestellt ah. hatte. ja ja Wir haben jetzt als vierten Programmpunkt unseren Worst Moment. Mhm. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: <lacht> ich kann gern anfangen. Es ist eine Szene, wo ich mir echt so ein bisschen so die die einen Facepalm gemacht habe. Es ist, ich weiß nicht, Folge entweder 4 oder 5, wo sie Layer aus der Inquisitoren Basis rausholen wollen. Und dann infiltrieren sie ja die, die ganze Einrichtung da und am Ende haben sie Layer und jetzt geht es nur noch darum <lacht> durch den durch den Hangar zu gehen und irgendwie in ein Schiff zu steigen und wegzufliegen. So. Und wie Schaffen sie es, Leia quasi zu verstecken, dass da die ganzen Soldaten und so sie nicht sehen. Sie versteckt sich unter Kenobis Mantel. Quasi eigentlich für jeden, der hinguckt, absolut offen sichtbar, dass sich da gerade ein kleines Kind unter dem Mantel von diesem Typ versteckt. Inmitten der einer der vermutlich am besten gesichertsten Einrichtungen des gesamten Imperiums. Ich hab mir echt gedacht, dass das jetzt nicht wirklich euer Ernst sein kann. Äh, das, also das meinte ich mit ein bisschen lächerliche Szenen am Anfang. Und das ist so der äh, der, 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 der Top-Punkt in dieser Kategorie. Das fand ich einfach. Äh, das fand ich einfach affig, diese Idee. Sie hätten sie doch irgendwie in eine, äh, weiß ich nicht, in eine Lagerkiste tun können und dann schieben sie die da durch, um zu sagen, hier, diese Kiste muss auf äh, F X, -Y gebracht werden oder sonst irgendwie was. Aber ach, das, das fand ich einfach, das war lächerlich.
0: Ich kann deine Kritik daran nachvollziehen. Mhm. Es ist auch wirklich eine von den am meisten kritisiertesten Szenen. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, Sachen passieren, damit sie passieren müssen. Und lassen wir das jetzt aber mal komplett außen vor. sondern Sagen wir einfach mal, da ist aber natürlich wieder so, die Leute laufen da rum. Und die achten gar nicht auf die anderen. Die haben ihren eigenen Job, die laufen da rum und sowas. Du glaubst gar nicht, wie oft mir das auf Arbeit passiert, dass ich irgendwo von A nach B laufe und sowas und gar nicht mit, 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 mitbekomme, dass der Typ, den ich suche oder sowas halt, wo hin will, gar nicht in seinem Büro ist, sondern halt drei Meter links davon steht oder sowas halt, weil ich einfach Stoßstatt zusammen in seinem Büro laufe. Das, das passiert. Da ist es jetzt vielleicht ein bisschen, wie ich schon mal gesagt habe, over the top gewesen, weil ja. das ist dann doch relativ viel und das, das hätte auffallen müssen, einfach ganz klar, dass da einfach so ein aber das ist halt, ja das ist halt dann so ist Star Wars einfach, Star Wars war eigentlich schon immer relativ simpel im Storytelling du hast einen Guten, du das, hast einen Bösen ja. du in der Art und so weiter und auch die Geschichten sind relativ simpel das hat nicht den Anspruch da jetzt großartig äh, Sinn zu machen das ist Unterhaltung. Star Wars ist einfach pure Unterhaltung. Ist fast ja, alles. Ja,
1: das stimmt. Ja, aber aber ich hätte
0: es gerne auch ein bisschen realistischer. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Auch wenn es reine Unterhaltung ist, es hilft mir definitiv sehr viel mehr, mich in die Geschichte reinzudenken, wenn das, was ich da sehe, für mich plausibel ist. Und da gebe ich dir bei dieser Szene komplett recht. Das war für mich nämlich auch nicht. Das war einfach ein viel zu langer Weg. Da nehme ich das schon eher Episode 4 ab, wo sich Hahn und Luke als äh, Sturmtruppen verkleiden. Ohne dass sie ja. gar über irgendeine Ahnung haben, was Sturmtruppen machen. Aber sie kommen damit durch. Aber... Ja, auch nicht besonders lang. Zu dem Zeitpunkt, die wo dann haben, weil die, die, den, den Kram halt kaputt schießt da und sowas. Äh, ja. ja, da sind sie ja schon aufgeflogen.
1: Ja, zum quasi in die ersten Situationen, wo sie tatsächlich mit anderen, mit richtigen Imperiumsangestellten quasi äh, interagieren müssen. Da fällt es dann direkt auf. Und ja. das ist ja auch in Ordnung. Das ist das,
0: ähm, ist definitiv eine bessere Verkleidung und eine bessere Szene gewesen als da. Da nehme ich dir vollkommen recht. Ich bin, ich hänge sowas nun halt nicht nicht so hoch. Mein Worst hm. Moment ist nämlich ein ganz anderer. Und zwar, okay. es geht nicht darum, was da passiert ist, denn das, was da passiert ist, fand ich cool. Reva steckt ihr Schwert in den großen in den Grand Inquisitor rein. Ah ja, aber da habe ich gedacht, okay, gut, aber der ist doch in Clone Wars. Und in Rebels war er, glaube ich, auch. Wie kann das denn, also in Rebels, glaube ich, meine ich nicht Clone Wars, der war doch in Rebels drin. Also wie bitteschön mhm. geht das jetzt hier? Hallo? Äh, gibt's noch einen, der so der so heißt, also der so aussieht und dann auch zufälligerweise zum Großinquisitor wird? Mhm. Oder überlebt er jetzt irgendwie? Und dann, dann habe ich und dann als sie das nachher aufgelöst haben, okay, der hat überlebt, Gula, okay. Reva überlebt auch. Und dann habe ich gedacht, das ist, so ein Lichtschwert ist echt nicht mehr das, was es früher mal war.
1: Oh ja, jetzt weiß ich, was du ja? meinst. Ja. Mhm. ja,
0: Ja, jetzt weißt, du, weiß, weiß, was ich meine. Und ich, ich wusste ja beim, beim beim Großinquisitor, dass er eigentlich überleben muss. Deswegen war mir ja. da eigentlich schon, schon klar, der, ja, das, da, der, der muss einfach überleben. Also warum tötet sie ihn jetzt? Wäre sie ihn einfach halt nur KO geschlagen oder sowas halt oder irgendwo eingesperrt in irgendeinen Raum oder sowas halt, hätte das für mich tatsächlich mehr Sinn in der Situation ergeben als das, weil das war eine falsche Fährte, das war ein Red Herring. Ähm, außer für die Leute, die halt Rebels nicht geguckt haben. Und da habe ich halt gedacht, okay, der überlebt das jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr genau. Reva überlebt das auch, zwar stark verletzt und so. Und dann habe ich halt mal einfach nachgedacht. Das ist wieder genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Der Großinquisitor muss das überleben, damit die Geschichte weitergehen kann. Reva muss das überleben, damit die Geschichte weitergehen kann. Qui-Gon in Episode 1 musste ja. sterben, damit die Geschichte weitergehen kann. Weil ohne ohne dass Obi-Wan zum Meister ernannt wird und äh, er einer Kind als Padawan nehmen darf. Und es war für Obi-Wan auch wichtig, dass er seinen Meister quasi halt verliert, so verliert. Ähm, das, das, dann habe ich gedacht, okay, gut, das passt alles, das passt alles. Trotzdem finde ich diese, diese Stelle einfach doof, weil ich von da schon wusste, dass das eben halt nicht das Ende vom großen Inquisitor ist. Das ist das ist Vorhersehbare, was du halt äh, gesagt hast. Mit, wir wissen, dass Obi-Wan nicht sterben wird. Wir wissen, dass Lea nicht sterben mhm. wird. Auch Luke wird, wird keine Probleme haben. Als Reva da ihn gejagt hat, äh, wussten wir, Luke wird jetzt nicht keinen Schaden nehmen. Vielleicht ja, genau. kriegt, er, kriegt er einen aufs Maul, äh, eine Backpfeife oder sowas halt. <lacht> aber der, der wird nicht getötet. Das wussten wir. Und da gab es nur diese eine Möglichkeit, quasi, dass Reva halt äh, von ihm ablässt und dann doch den, den Jedi quasi in sich wieder entdeckt. Hm. Wie es im Übrigen ja, nee, gar nicht wahr. Nee, in Fallen Fall Order ist die Inquisitorin halt getötet worden von Darth Vader. Stimmt, ja. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich dachte jetzt gerade, der hätte das auch überlebt und auch zum Guten gefunden, aber hat sie nicht. Die wurde bestraft.
1: Aber das finde ich auch so ein bisschen. Ich, da bin ich so ein bisschen in Zwiegespalten, weil du hast ja gerade schon die Szene mit Qui-Gon erwähnt, wo er, also wo er stirbt in Episode 1. Ähm, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, waren das exakt immer quasi dieselben Verletzungen, die diese Personen jetzt in Kenobi und Qui-Gon erlitten haben. Quasi ein Laserschwert durch durch den Bauch ja. oder durch die Brust und so weiter. Und ja, Qui-Gon stirbt, die anderen überleben halt, wie du gesagt hast, aus, nur aus dem Grund, damit die Story quasi jetzt so weitergehen kann, wie, ähm, wie sie soll. Und das finde ich dann, also, ah, das ich finde, wenn irgendwie etabliert ist, dass man an so einer Wunde äh, relativ schnell stirbt, dann sollt, dann hätten sie sich zumindest irgendwie, es ist jetzt eine sehr, sehr kleine, also ist jetzt Kritik auf sehr hohem Niveau jetzt, was ich gerade mache. Aber dann hätten sie vielleicht gucken sollen, dass die Verwundungen von, vom Inquisitor und von äh, Reva vielleicht ein bisschen anders aussehen. Weißt du, weißt, was ich meine? Ja, ähm, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, wenn, wenn so eine Sache etabliert ist, wie etwas funktioniert in der Story und später passiert exakt dasselbe, aber mit einem anderen Ausgang, dann kann man sich irgendwie nicht so ganz darauf verlassen, also auf die Regeln, wie diese Story erzählt wird, verlassen wie gesagt, ist jetzt auf sehr hohem Niveau. ne? Ich glaube, das Niveau, das wollte die Serie eigentlich gar auch gar nicht anstreben. Aber das ist so insgesamt so eine Sache, die stört mich dann meistens in, in Geschichten, wenn auf sowas dann nicht geachtet wird.
0: Ja, es ist halt dieses ja Plot-Armor. Ne? Ja, genau. Die Leute überleben, damit die Geschichte weitergehen kann, die Leute sterben, damit die Geschichte weitergehen kann. Es passiert nichts ohne Grund in Filmen, Serien, mhm. Büchern, es sei denn, es sind schlechte dann passiert auch durchaus mal was ohne Grund. Das, äh, äh, kennst du, äh, Gott, wie hieß der Film The Room? Und, äh, ich glaube, The Room hieß
1: der. Äh, meinst du, Also ich, ich glaube, es gibt zwei Filme äh, namens The Room. Meinst du diesen legendären, ja, ich den meine schlechtesten legendären. Film aller Zeiten? Den ja, letzten, ja, ja.
0: Äh, wo die ständig nur am Ball spielen sind und sowas. Ja. Und der schlechteste Schla Schauspieler, der schlechteste Produzent und sowas alles. Ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Sachen passi passieren ohne Grund. Absolut. Das beste Beispiel überhaupt dafür, und aber der hat trotzdem seinen legendenstatus Status allein dafür, dass er so <lacht> schlecht ist. Und das ist natürlich auch nochmal eine Leistung, die man halt erreichen muss.
1: Ich meine, es so. wurde ein Film über, über diesen Film gemacht, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, ja.
0: Und es gibt auch etliche Videos, die einfach nur zählen, wie oft die am Ball spielen sind, wie oft ja. seine Freundin sagt, dass sie äh, ihn nicht mehr liebt und sowas halt. Und also, das, das wiederholt sich alles ständig da. Und das ist, also, liebe Zuhörer, äh, falls ihr den Film nicht kennt, googelt das mal. Äh, das ist auf wirklich jeden der Fall der schlechteste Film aller Zeiten. Ich glaube, es gibt noch ein The Room mit Nee, es ist The Cell mit Jennifer Lopez. Es gibt so. aber auch,
1: es gibt da noch, glaube ich, einen anderen Film, der The Room oder einfach nur Room heißt, wo eine Mutter mit ihrem Sohn irgendwie für Jahr, Jahre über Jahre hinweg eingesperrt ist oder irgendwie sowas. Ich habe den nicht gesehen, aber ich meine, der heißt so ähnlich. Aber du hast vollkommen ja, hab... vollkommen recht. Falls ihr The Room noch nicht geguckt habt, es lohnt sich auf jeden Fall, weil er ist nicht nur einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Er ist gleichzeitig, wenn man auf, so, auf sowas steht, auch einer der unterhaltsamsten Filme aller Zeiten. Ja, weil man sich auf jeden einfach nur darüber, darüber kaputt lachen kann, wie dilettantisch das alles gemacht ist. Und wie
0: schlecht das Greenscreen funktioniert auch und so. Ja. Oh, ja. Ja. oh ja. Also der Film, den wir jetzt meinen, ist von 2003. Der ist also schon ein paar Tage alt. Und der Film, den der Robin jetzt erzählt hat, der ist von 2019. Also wenn ihr den sucht, 2003, den gibt es bestimmt auf YouTube. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bestimmt auf YouTube. Ich glaube,
1: ja. Ich habe ihn, äh, glaube ich, auch also, mal auf YouTube gesehen. Den wird es da auf jeden Fall noch geben, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. So, jetzt haben wir natürlich, nachdem wir jetzt viel über Worst gesprochen haben, sprechen wir jetzt mhm. nochmal über Best.
1: Ja, ich habe meine beste Szene, glaube ich, eben schon quasi genannt. Das ist das, der Kampf, zwischen Obi wan und Vader und dann mhm. äh, sp äh, speziell quasi quasi die Szene nach dem Kampf, wo Vader besiegt wurde, mit dem äh, der eine äh, die eine Hälfte de des Helms bzw. der Maske wegge äh, weggeschnitten wurde. Ich fand die gesamte Szene, die sah gut aus, war äh, gut choreografiert, die Effekte waren cool, sie haben das schön gemacht mit dem mit dem Leuchten, mit dem Licht äh, einmal von dem blauen Laserschwert von Obi Wan und dem roten Laserschwert von von Vader, die sich da äh, diese die die dunk seine dunkle Seite und seine äh, ja kaum noch existierende äh, gute Seite so repräsentieren könnten. Das fand ich war äh, in alles in allem sehr sehr gut gemacht. Das war so mein mein Highlight von der Serie.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Das ist eine imposante Szene vor allen Dingen halt der der Dialog, den die beiden am Ende führen, diese mhm. Aussage von Darth Vader, dass er, dass nicht Obi-Wan Anakin getötet hat, sondern dass er es war, mhm. was dann natürlich auch wieder die Aussage von Ben Kenobi in Episode 4 fixt, quasi halt. Das, ja. Das, ich habe dir die Wahrheit gesagt, von einem gewissen Standpunkt aus dann in Episode 5. Und ja, aber auch so, also da, da war einfach eine ganze Menge drin. Da, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Meine beste Szene ist allerdings die Endunterhaltung zwischen Obi-Wan und Leia. Ich habe ja schon mhm. gesagt, dass ich unheimlich auf das Zusammenspiel von diesen beiden stehe. Und hier war nochmal einfach alles drin. Und hier war genau das, was ich äh, anfangs auch gesagt habe: dieses eben mit, du hast den Mut deiner Mutter, irgendwie war das sowas und die. Zielstrebigkeit von deinem Vater, glaube ich, äh, ich weiß es schon gar nicht mehr, was es mm. genau war, aber halt eben, das, sie hat im Prinzip die besten Eigenschaften von den beiden bekommen und nicht die schlechten Eigenschaften von den beiden bekommen, wobei ich jetzt bei Padme nicht wüsste, was man da, was sie an ja, ja. gekriegt hat. Die wurde eigentlich immer als Musterbeispiel einer Frau dargestellt, aber... Ja, stimmt. Aber Anakin, bei Anakin wissen wir halt, was, was seine schwache Seite ist oder was seine, äh, seine Fehler halt sind. Und dass sie die guten Seiten halt nur bekommen hat. Und das war ein unheimlich bewegender Moment für mich. Ich habe da sogar ein kleines Tränchen verdrückt. Und äh, ja, deswegen ist das auf jeden Fall mein, mein Best Moment in der Serie, der mhm. zwar jetzt nicht unbedingt die Serie in sich rettet, aber ja, rettet ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen viel, viel zu mhm. schlimm ausgedrückt. Da denkt man jetzt, ah, rettet, da gibt es eigentlich nichts zu retten. Die Serie ist so an sich gut, wenn man einfach sich halt darauf einlässt, dass es eben halt eine Zwischengeschichte zwischen Episode 3 und 4 ist, die eben halt genau diesen Weg halt beschreitet und dass es eben halt nur eine Streaming-Serie ist mit sechs Episoden, dass dann kein großartiger Wert darauf gelegt wird, dass das halt jetzt so super duper halt wird. Ja, dann kann man damit ganz gut leben und normalerweise käme jetzt der Punkt Vorschau, wir sind aber schon über unserem Zeitkontingent hinaus Reißen wir kurz an. Als nächstes kommt Andor. Ja. Wieder eine Rebellenserie. Wieder zwischen Episode 3 und 4. Und ja, wir sehen halt den Cast von Rogue One zumindest teilweise wieder. Mhm. Hast du schon irgendwas genau. davon mitbekommen? Oder hast du schon irgendwas ja. gesehen davon?
1: Äh, ich habe mir den Trailer angeguckt, der vor ein paar äh, Wochen, glaube ich, rauskam. Und da muss ich sagen, da bin ich ein klein bisschen gehyped jetzt drauf. Also ich, äh, ich mochte die Figur äh, schon in Rogue One und äh, Rogue One ist sowieso äh, jetzt von den, äh, äh, den Disney-Filmen ist äh, Rogue One mein äh, mein Lieblingsteil. Ich mag so, dass es äh, das Szenario, was es quasi so ist, also so wie ich mir das denke, versucht Andor ja irgendetwas vom Imperium zu stehlen. So kam das für mich jedenfalls rüber im Trailer. Es könnte sein, dass wir einen äh, weiblichen Antagonisten bekommen. Das fände ich auch in, in Star Wars jetzt mal cool, wenn es einen durchgehenden, äh, durchgehend bösen weiblichen Figur gäbe. Jetzt in, wir hatten ja jetzt Reva in in Knobi, aber die hat sich ja am Ende dann doch zu guten äh, entwickelt. Deshalb, ich bin da sehr gespannt drauf. Und das dauert ja auch gar nicht mehr so lang, bis es losgeht, oder?
0: Ja, das ist schon diesen Monat soweit.
1: Ah ja, stimmt. Naja.
0: Ja jetzt kommt erst Ski-Hulk und dann kurz danach startet halt Obi äh, Andor. Ich habe tatsächlich mhm. ich, ich habe diesmal tatsächlich halt mich von allem, was ich halt dazu erfahren kann, ferngehalten. Ich habe den Trainer oh. nicht gesehen, ich lese keine Artikel dazu und sowas. Weil ich mir, also ich bin, als der Trailer rauskam, habe ich so gar keine Zeit gehabt, bei eben diese drei Minuten oder was das war halt mir anzuschauen, dann, ja, dann war es halt einfach so, da habe ich ihn halt noch nicht gesehen gehabt, dann habe ich halt gesagt, ja gut, komm, komm dann musst du jetzt auch nicht sofort hinterher rennen und so und dann irgendwann stand halt der äh, Release davon schon nur noch, nur, ja, in drei Wochen ist es schon soweit und sowas, ich habe das immer noch nicht gesehen. Ich dachte, ja gut, okay, dann lässt es sich doch einfach bleiben. Das lässt sich mal einfach so komplett überraschen, weil das ist jetzt die erste Serie, wo ich so gar keinen Hintergrundwissen halt so habe. Bei Obi-Wan wusste ich halt logischerweise, das ist Obi-Wan. Bei äh, mhm. Book of Boba Fett wusste ich, das ist Boba Fett. Mandalorian muss ich sagen, halt habe ich am Anfang logischerweise auch nichts von gewusst, weil das war für uns alle Neuland. Ja, aber da waren ja auch sehr viele Verweise auf, ja, auf äh, alte Star Wars Sachen und so weiter halt vor ähm, äh, drin meine ich natürlich und ja ähm, das war dann relativ schnell war das klar, dass das ein cooles Ding wird bei Mandalorian und ja, ich, auf jeden Fall. Äh, Andor soll ja angeblich sogar auch eventuell eine zweite Staffel schon, schon kriegen und sowas halt mm. ist auf jeden Fall dafür ausgelegt habe ich also durch Zufall halt irgendwo mal gelesen wie gesagt, ich, ich lese da nichts. Nichts speziell, aber ich bin halt im Internet, ich bin halt auf Facebook dann schon kriegt man halt einfach mal was mit. Ich bin unbedingt auch noch Admin in der Star Wars Gruppe. Da kriegst du halt allein schon, wenn du Sachen freigibst, halt schon die Überschriften mhm. mit oder sowas halt und ja, dann, dann bist du halt ein bisschen informiert. Aber ich habe mich ansonsten weitestgehend davon fernhalten können und finde das auch gut. Denn so habe ich jetzt tatsächlich mal so einen komplett Open Mind für eine neue Serie. Das ist auch das, was, was ich
1: dir ja gerade gespoilert habe. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt nicht irgendwas vom Imperium klauen und das ist jetzt dann, ja, komm, das sind Sachen, die man aus dem Trailer halt kennt, die sind für mich jetzt nicht so schlimm, weil, okay. weil ich hätte da theoretisch den Trailer halt sofort sehen können. Wenn du jetzt halt schon ein Drehbuch gelesen hättest und würdest davon was erzählen, das wäre dann <lacht> wirklich übel. Ja, so, machen wir den Sack zu. Wie viele ja. Punkte gibst du, also wie viel von zehn gibst du der Serie?
1: Ah. Uh. Ich, ich schwanke zwischen, weil es, ich hatte halt echt über großen Teil hatte ich halt wirklich keinen nicht so viel Spaß damit und deshalb muss ich, ich glaube, Book of Boba Fett hatte ich sechs oder sieben gegeben, ich glaube sechs und da muss ich dann jetzt mal äh, gutes Stück drunter gehen. Ich schwanke zwischen drei und vier. Ich sag ja, komm, okay, ich sag vier, weil das mit mit Vader fand ich schon sehr, sehr cool. Das, Okay, aber wenn es Vader so nicht gegeben hätte, dann wäre es leider wirklich eher so eine 3 für mich gewesen.
0: Das ist natürlich wirklich niedrig. Das ist wirklich ja. sehr niedrig. Ich habe bei sowas ja immer die IMDb-Userwertung äh, auf. Ähm, mhm. Vier Punkte geben genau 3,5 Prozent Wow, Zuschauer. okay. Aber 4,9 Prozent geben einen Punkt also Na gut. mehr Leute geben es nicht einen <lacht> Punkt. Äh, insgesamt kommt die auf 7.1 mhm. und 20,3% geben 8 Punkte. Und ich würde äh, auch, also ich würde mit der komplett, kompletten, äh, mit dem kompletten Rating halt mitgehen mit den 7 Punkten. Okay. Äh, 7,0, ich war unterhalten. Ich konnte die, ich wollte die nächste Folge auf jeden Fall sehen. Ich fand nichts daran so jetzt so absolut abtörnend, dass ich sagen musste, nee, also Kollege, das geht mal gar nicht und also nichts davon war jetzt irgendwie für mich ein absoluter Abtörner, äh, es war jetzt aber auch nichts, was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, da jetzt muss es aber, wieso ist doch nicht nächste Woche? Ich habe mich auf nächste Woche gefreut, aber ich war nicht so super äh, gehyped als Stranger Things. Die äh, letzten drei Folgen mhm. war es, glaube ich, halt, äh, die wurden ja Linie ein bisschen später gel gelaufen. Da. Da war ich dann so, Alter, wieso ist das nicht so? Wieso, wieso kann ich jetzt nicht weiterschauen? Was sagt echt für Säcke, Netflix? Ja. Mhm. Und da, äh, das, ja, aber das, das, das hat Kedobi halt auch gar nicht erst versucht. So sehe ja. ich das halt. Die haben halt gar nicht Ach. erst so eine Spannung aufbauen wollen. Die haben halt gesagt, äh, nee komm, das passt schon so, wir machen das jetzt halt auf diese Art, erzählt eine Geschichte, die ist halt ein bisschen langsamer. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Action habe ich in Boba Fett richtig fett gehabt. <lacht> also zum, 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 oh zumindest, zumindest, halt, zumindest halt dann zum Schluss halt hin, wo sie da in ja. Tätowien in den Straßen halt kämpfen, das, das, da war eine Menge Action drin mit Rancor und sowas halt. In Mandalorian haben wir auch richtig geil Action und sowas. Hier hatten wir ein bisschen Action. Also im Vergleich zu den beiden anderen Serien war das hier doch relativ wenig. Aber dafür stimmt ja auch nicht da. Die Serie hat halt einfach den Werdegang von Obi-Wan ein bisschen beleuchtet. Und das fand ich, dafür war sie genau richtig. Wie gesagt, Schauwerte waren in Ordnung. Hier und da ein paar Schwächen, deswegen sieben Punkte und nicht acht. Über acht würde es aber auch nicht kommen, wenn es die Schwächen halt ausgebügelt hätte. Weil es eben halt mhm. keine Top-Notch-Serie ist, die irgendwie da halt... Ja, also ist, man, man kann es halt, also im Vergleich mit Stranger Things ist halt auch eigentlich gemein, weil Stranger Things ja, nur das diese eine Serie und die mhm. hauen natürlich alles da rein und die wissen jetzt, nach der nächsten Staffel ist vorbei und so weiter, die hauen jetzt alles raus, was irgendwie geht die äh, machen da jetzt, die, die haben ja teilweise vier verschiedene Handlungsebenen gehabt in äh, und alle mhm. zwei Minuten haben die gewechselt und sowas halt. Es war teilweise wirklich auch anstrengend, das zu schauen, aber es war auf jeden Fall halt eine, eine spaßige Sache und Obi-Wan war auch spaßig auf einem anderen Level halt einfach als Stranger Things. Und mm. also, Stranger Things mm. hat mehr meinen Geschmack gepackt, äh, gepackt als eben Obi-Wan. Deswegen würde ich Stranger Things 9 geben und Obi-Wan nur 7. Mm.
1: Jetzt hat also, Stranger ja, mir hat jetzt, hat jetzt auch nicht die, also die nicht die Action bei Obi-Wan gefehlt. Es war einfach so, dass ich jetzt von der von der Geschichte, die mir da präsentiert wurde, jetzt abseits von dem Aspekt mit Obi-Wan, wie er halt am Anfang dargestellt wird, aber halt einfach der, der Plot der, der Hand der, der Serie, der hat mich ein bisschen ja, nicht so abgeholt irgendwie. Und dann noch zusätzlich zu so, ja, zu so Logiklücken äh, an in, in paar Stellen, die mich schon ein bisschen geärgert haben, so auch wenn es so passieren, auch, auch wenn die Handlung in die Richtung gehen soll, da kann man, könnte man sich eigentlich ein bisschen was anderes aus, ausdenken, dass es nicht so dumm wirkt an ein paar Stellen. Ja, und vor allem, weil ich halt dann den den Vergleich dann mit mit Book of Boba Fett habe, wo ich halt, glaube ich, so irgendwie es um die sechs gegeben habe, muss ich so die die zwei Punkte, muss ich da leider dann leider abziehen.
0: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ich habe ja eingangs gesagt, ich finde das richtig gut, dass wir da nicht einer Meinung sind. Bei Boba Fett waren mhm. wir ungefähr auf einer Wellenlänge. Ja, ja. Und da sieht man halt auch einfach, Geschmäcker sind verschieden. Und das ist auch gut mhm. so. Sonst hätten wir nämlich immer nur die gleichen Geschichten und ja, das alle würden es feiern. Im Kino würden nur die gleichen Filme laufen, vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber wir hätten nur Luke gegen das Imperium oder sowas halt. Ja, das stimmt. Äh, ja, wir hätten nur Originaltrilogie. Jetzt haben wir halt die Prequel Trilogie, die auch ihre Fans hat, wir haben die Sequel Trilogie, die auch ihre Fans hat. Passt? Ich finde es nur ja. immer bei solchen Sachen schaden, dass, dass äh, man meistens dann halt Merchandise im Laden kriegt, hauptsächlich von den äh, aktuellen Trilogien. Wenn ich jetzt einen Luke Skywalker Stimmt. oder sowas halt haben will, gut, äh, bei Black Series oder sowas kriege ich auch das noch, aber wenn ich jetzt eine Bettwäsche oder sowas haben will von Star Wars, dann kriege ich jetzt eher äh, Episode 7 bis 9 als äh, Episode 4 bis 6 im Laden. Ja. Aber gut, das ist dann ist, das ist halt, wie du halt schon gesagt hast, die haben wir auf hohem Niveau. Mhm. So, A ein paar letzte Worte für die Zuhörer, Robin.
1: Bezüglich äh, Kenobi? Nee, einfach Tschüss sagen. Ach so, ja. Ja, <lacht> ja äh, vielen Dank, dass ihr äh, der Lichtschwertschmiede auch diesmal wieder zugehört habt. Wir werden uns äh, sicher demnächst äh, wiederhören. Es wird hoffentlich nicht so lang dauern wie zwischen äh, of oberfett und äh, Kenobi. Und dann geht es nämlich um Andor.
0: Ganz genau. Wir waren diesmal wirklich spät dran. Das lag halt daran, dass ich äh, mit, äh, mit der Stimme erkrankt war. Hatte ich aber im Marvel Detectives auch schon erwähnt. Deswegen hat sich das die Podcast mit mir halt leider alle ein bisschen hingezogen. Ich aber konnte
1: zwischendurch ich, auch nicht, weil äh, Weil du in Prüfung ich, warst, genau. Oder genau, Vorbereitung ja. zur Prüfung
0: war das, ja, genau. Vorbereitung, auf, ist, meinen,
1: äh, auf, ja, Vorbereitung auf meinen auf meinen Abschlussfilm, genau.
0: Ja, genau. Das ist halt, wenn man sowas nebenher macht und nicht hauptberuflich, dann ist es halt immer so. Ist, ist ja. blöd. Ähm, aber ist halt eben so. Deswegen freut es uns natürlich sehr viel mehr, wenn ihr diese Folge euch angehört habt. Kritik dürft ihr immer gerne da lassen, auch Lob. Äh, über die mhm. bekannten Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram. Eine Mail an info.warp-core.de oder an podcast.warp-core.de äh, Dann bekommt der Chris, unser Master of Disaster hier beim Podcast. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen,
1: möge die Macht mit euch sein. Auch von mir, möge die Macht mit euch sein, Leute.